0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 40, aufgenommen am 5. September 2020. Ja, zunächst an die Kollegen, beziehungsweise die Kolleginnen, die sich das besonders gewünscht hatte, die jetzt gerade das Familienrecht erwarten. Ähm, es tut mir herzlich leid, ich musste das um eine Woche verschieben. Das hat den Hintergrund, dass mich diese Woche eine... Anfrage von einem Teilnehmer, einer Teilnehmerin aus meinem Ergänzungsvorbereitungsdienst erreicht hat, dort stehen jetzt die mündlichen Prüfungen an und ich wurde gebeten, da nochmals was zur Vorbereitung auf die mündliche Prüfung zu sagen, was ich insbesondere vor dem Hintergrund, dass es bei denen bald losgeht, natürlich gerne machen möchte und das auch generell interessant ist. Deswegen muss ich das Familienrecht nochmal um eine Woche verschieben und es gibt jetzt eine kurze Folge zur mündlichen Prüfung, weil, das kann ich vor, vorwegnehmen, so in der akuten Vorbereitungsphase zur mündlichen Prüfung gibt es aus meiner Sicht relativ wenig, was man noch tun kann. Also die Vorbereitung auf die mündliche Prüfung, die muss also die beginnt eigentlich oder beginnt eigentlich wesentlich früher, nämlich während des Vorbereitungsdienstes, wenn man dann davor steht und die mündliche Prüfung dann auch tatsächlich. Absolvieren möchte ich, ich kenne das Verlangen. Man möchte irgendetwas machen. Ähm, man will dann ja nicht einfach so hingehen und dann irgendwas erzählen. Man will irgendetwas machen, aber man kann nicht so wirklich irgendwas Sinniges machen. Warum? Weil in der mündlichen Prüfung kann nun mal alles drankommen. Ähm, da kann aus jedem Rechtsgebiet alles dran kommen. Man weiß es halt nicht. Und will man sich dann auf das komplette Recht vorbereiten, dann hat man wirklich sehr viel zu tun ähm, in einem sehr kurzen Zeitraum. Das wird man nicht schaffen. Und so aus meiner Erfahrung, wenn ihr zwei Jahre oder wie im Ergänzungsvorbereitungsdienst zweieinhalb Jahre juristische Vorbereitungszeit, juristischen Vorbereitungsdienst hinter euch habt, ähm, dann solltet ihr auch und vor allen Dingen, wenn ihr da auch noch die Klausuren bestanden habt, was ja Voraussetzung ist, dass ihr überhaupt hier in eine mündliche Prüfung reingeht, ähm, dann sollte erstmal bei euch ein gesundes Selbstbewusstsein vorhanden sein, dass ihr sagen könnt: Ja, okay, ähm, ich denke, ich kann das und äh, ich kann mit dem umgehen, was mir die Prüfer äh, jetzt letztlich äh, entgegenwerfen werden und deswegen ähm, erstmal dieses Selbstbewusstsein finden und das haben. Ich weiß, es ist, wenn man davor steht, ist die Nervosität unsagbar groß. Ich erinnere mich an meine mündliche Prüfung, als erst gestern gewesen. Ähm, es war äh, tatsächlich war die gestern vor genau zehn, nee nicht zehn, acht Jahren. Da erzähle ich schon wieder Blödsinn. Gestern vor genau acht Jahren war die mündliche Prüfung. Da musste ich dran, dran denken, als ich bei uns im RJPA jetzt in dem Prüfungssaal saß, wo ich geprüft wurde, neben dem jetzt mein neues Büro liegt. Es war ein etwas merkwürdiges Gefühl. Aber ich weiß genau, wie irre aufgeregt ich war. Ich war so aufgeregt, dass ich äh, wirklich nicht einschlafen konnte. Und ich fühlte mich jetzt nicht schlecht vorbereitet. Also irgendwie objektiv wusste ich, dass ich eigentlich ganz gut vorbereitet bin. Und ich wusste auch, dass ich, eine, dass ich eine gute Prüfungskommission erwischt hatte, aber ich war trotzdem nervös wie irgendwas, was dann dazu geführt hat, dass ich dann nochmal in die Hotelbar, wo ich übernachtet habe, gegangen bin und mir einen Cuba Libre bestellt habe, der dann ja etwas stark mit Rum abgemischt war. Der Vorteil war, ich habe wunderbar geschlafen, bin dann tatsächlich, nachdem ich wieder oben war, eingeschlafen und auch erst von meinem Wecker geweckt worden. Der große Nachteil in der ganzen Geschichte war, dass ich, als ich aufgewacht bin, wirklich leicht verkatert war. Da habe ich mir schon Böses für die Prüfung gedacht. Gott sei Dank, nach einer großen Portion Rührei im Hotel ging es dann besser und äh, dann war ich ganz froh, dass ich es so gemacht habe, weil ich doch recht äh, ja ausgeschlagen, da beim Prüfungsamt angekommen bin. Aber ähm, deswegen, ich weiß um die Nervosität und äh, ein großer Teil vernünftige Vorbereitung auf die mündliche Prüfung wird zu so sein, äh, mit dieser Nervosität um zu, umgehen zu lernen und deswegen nicht den Kopf zu verlieren. So, was kann man denn längerfristig in der Vorbereitung auf die mündliche Prüfung tun? Das habe ich ähm, äh, schon in verschiedenen Folgen gesagt, das ist erstmal die Folge zum Aktenvortrag, ähm, der Aktenvortrag ist ja zwangsläufig Prüfungsbestandteil. Und wer sich die Folge zum Aktenvortrag noch mal anhört, Aktenvortrag, das, was wir da prüfen wollen, also, dieser, also wir wollen natürlich auch das Recht prüfen, aber wir wollen natürlich auch sehen, seid ihr in der Lage, einen juristischen Sachverhalt für juristisch gebildete Zuhörer aufgearbeitet, knapp und überzeugend darzustellen. Also der Vortragsstil. Und der Vortragsstil ist etwas, das, kann ich lernen mit genügend Übung, indem ich es einfach oft genug gemacht habe. Also, wer ähm, jetzt unmittelbar vor der mündlichen Prüfung steht und noch was tun möchte, ähm, der, sollte, ähm, der sollte in jedem Fall hergehen und noch Aktenvorträge halten. Muss ich irgendwie, gerade wenn man mehrere Leute kennt, die in die Prüfung gehen, ähm, sollte sich äh, die suchen und dann macht jeder Aktenvorträge. Hat den Vorteil, man wird sicher im Vortragsstil und wenn man Vorträge aus verschiedenen Rechtsgebieten macht, hat das auch noch den schönen Synergieeffekt, dass man gleichzeitig die jeweiligen Rechtsgebiete wiederholt. Ähm, zur Wahl des Aktenvortrags habe ich, hatte ich ja schon was gesagt, auch in der, in der letzten Folge. Das ist der zweite Punkt, wie man die mündliche Prüfung vernünftig äh, vorbereiten kann. Nämlich, indem man einen Schwerpunkt wählt, indem man auch tatsächlich zu Hause ist. Das ist zumindest meine Überzeugung. Ich weiß, das sehen viele immer anders. Aber meine Überzeugung ist, man sollte einen Schwerpunkt für, äh, wählen, den man auch tatsächlich mag, wo man in dessen Rechtsgebiet man sich zu Hause fühlt, dass man im Prüfungsgespräch, was halt, äh, so ist es zumindest bei uns in Sachsen-Anhalt und so soll es äh, bei uns auch sein, äh, was halt eine äh, eine mündliche Prüfung in diesem Fach auf höheren, höherem Niveau ist. Ähm, und das kann man aus meiner Sicht nicht machen, wenn man einen Schwerpunkt wählt, um einen bestimmten Aktenvortrag zu vermeiden. Wie gesagt, das sind, die, das sind die beiden Dinge, die man längerfristig planen kann, nämlich den Schwerpunkt, welchen Schwerpunkt nehme ich und wie bereite ich mich auf Aktenvorträge vor. Auf Aktenvorträge kann ich mich auch noch kurz vor der Prüfung vorbereiten, weil ihr habt ja, denke ich, alles Internet. Es gibt da gute Möglichkeiten an Vorträge zu kommen. Ansonsten immer noch mal einen Arbeitsgemeinschaftsseiter fragen, ob der vielleicht noch Vorträge rumliegen hat, die man, äh, die man bekommen kann, dass man die, äh, dass man die Probeweise hält, ähm, wenn man keine hat, das wäre so das, was ich mache und dann halt eine kleine Gruppe bilden ähm, und dort dann Vorträge üben. Am besten, wenn, äh, wenn, also äh, es gibt, es gibt ja, äh, also ich weiß nicht, ob es überall so ist, aber teilweise ist das Rechtsgebiet des Aktenvortrags ja bekannt, wenn man dann einen hat, der muss im Strafrecht halten, man hat einen in der Gruppe, der muss im öffentlichen Recht halten und einen, der muss im Zivilrecht halten, ist eine wunderbare Kombination, dann macht halt jeder einen, ein oder mehr aus seinem Rechtsgebiet und äh, dann wiederholen alle gleichzeitig auch noch materielles, Re, äh, materielles Recht aus dem jeweiligen Rechtsgebiet, dann hat man schon mal was getan. So. Ähm. Ich, Also ich, das ist etwas, was ich nie verstanden habe, auch als ich selber Referendar gewesen bin und seitdem ich selber Prüfer bin, verstehe ich es noch weniger, dass Leute hergehen und sich irgendwie über drei Monate auf Tauchstation begeben in der Wahlstation, um sich auf die mündliche Prüfung vorzubereiten. Da stellt sich dann das Problem, was ich anfangs geschildert habe, worauf will man sich denn vorbereiten, auch das gesamte Recht, da werden die drei Monate nicht für reichen wirklich aus meiner Sicht effizient äh, vorbereiten kann man sich nur äh, auf eine mündliche Prüfung, wenn man weiß, wer einen prüft und äh, wenn man dessen Protokolle hat. Was heißt, ich bin ein unheimlicher Freund von Protokollen und auch jetzt mit meiner Erfahrung als Prüfer, die ich mittlerweile gesammelt habe, kann ich sagen, so ein Protokoll ist Gold wert. Warum? Ihr lernt erstmal eure Prüfer durch die Augen von Leuten kennen, die schon mal in dieser Prüfungssituation vor diesem Prüfer gesessen haben. Was dort steht, ist mit ähm, ist mit Vorsicht zu genießen, weil ähm, das sind halt subjektiv geprägte Aufzeichnungen. Ähm, wenn es zum Beispiel nicht äh, ganz so gut gelaufen ist, kann das sein, dass so eine Aufzeichnung dann auch gerne mal ja zulasten des Prüfers ausfällt ähm, und dass er etwas, äh, ja, etwas verfälscht dargestellt wird. Muss nicht sein, aber kann sein. Also wie gesagt, wenn ihr halt ähm, aber ihr, ihr kriegt ja immer mehrere Protokolle von den jeweiligen Protokolldiensten, so die da vorhanden sind. Und in der Summe sollten die ein, ja, denke ich recht äh, aussagekräftiges Bild über den äh, über den Prüfer bilden. Ähm, und dann erfahrt ihr erstmal, was sind das für Typen. Es gibt ja, weil und deswegen sage ich, man kann sich auf eine mündliche Prüfung so schwer vorbereiten, wenn man nicht weiß, ähm, was für ähm, was für Prüfer man hat. Es gibt halt äh, die protokollfesten Prüfer, die quasi immer das gleiche prüfen oder die halt irgendwie so drei äh, Prüfungsgestaltungen haben, die sie dann immer nehmen. Ähm, wenn man die hat, kann man sich halt sehr gezielt auf die Geschichten vorbereiten. Dann gibt es so Leute wie mich, die äh, die von sich selber auch sagen, sie sind nicht protokollfest. Ähm, ich bin auch nicht protokollfest, will ich auch nicht sein. Klar, ich habe auch schon mal einen Fall zweimal geprüft, wenn ich ähm, wenn ich nichts Besseres gefunden habe, dann habe ich auch mal aus meinen Unterlagen wieder einen alten Fall rausgeholt und den nochmal gestellt, aber das mache ich eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich, wenn ich in eine mündliche Prüfung als Prüfer reingehe, möchte ich eigentlich was prüfen, was ich für diese Prüfungsgruppe entworfen habe. Und meistens prüfe ich dann auch was, was man so nicht zwangsläufig, zwangsläufig kennt. Und ich ich mache das aber, weil ich, eine andere, weil ich eine bestimmte Erwartungshaltung an die Prüfung habe. Ich will jetzt nicht zehnmal wieder gekautes Wissen abfragen. Gut, es gibt so Fachbegriffe, da frage ich auch nach. Aber ich, mein Ziel der Prüfung ist zum Beispiel halt einen Fall zu präsentieren, den man höchstwahrscheinlich noch nicht gesehen hat. Und dann einfach mal den Gedankengang zu sehen. Für mich zählt weniger das Ergebnis, was da damit rauskommt, sondern ich will sehen, wie der Referendar, die Referendarin damit umgeht und mir halt zeigt, wie er sie das Recht anwenden kann, wie er sie darüber nachdenkt, um halt zu schauen. Das, weil das ist mein Maßstab, im zweiten Examen möchte ich, dass diese Person nächste, wenn es blöd läuft, am nächsten Tag die Urkunde als Richter in die Hand gedrückt bekommt und als mein Kollege neben mir auf die Menschheit losgelassen wird. Und es ist nun mal so, wir kriegen als Richter halt auch Fälle, die wir so noch nicht gemacht, die wir so noch nicht gemacht haben, wo wir uns nicht auskennen, wo wir uns dann unsere... Überlegungen machen müssen, wie verstehen wir das Recht in diesem Fall. Und das ist das, was ich in der mündlichen Prüfung halt im ersten und gerade im zweiten Examen sehen möchte. Und deswegen bin ich nicht protokollfest. Das ist nicht, weil ich die Leute schikanieren möchte. Bisher hat sich auch kaum jemand bei mir beschwert, dass er sich schikaniert gefühlt hat. Aber das ist der Hintergrund, warum ich das mache. Und wenn ihr so einen Prüfer habt, dann wisst ihr schon mal, was für Fragen ihr von dem erwarten können. Wenn zum Beispiel irgendwie in den Protokollen steht, der hat mal gesagt, er prüft immer nur aktuelle Entscheidungen. Gut, dann wisst ihr, ihr müsst euch jetzt aktuelle Entscheidungen aus diesem Rechtsgebiet reinziehen und äh, die nacharbeiten. Ähm, sobald ich weiß, wer mich prüft, und äh, ich die Protokolle habe, kann ich mich halt ganz gezielt darauf vorbereiten. Wie gesagt, bei den Protokollfesten, indem ich mir einfach die Sachen anschaue, die die immer prüfen ähm, und mich damit vertraut mache und das dann dementsprechend gut äh, beantworten kann. Und bei den anderen halt, dass ich mich da auf deren Aufgabenstellung so gut es geht äh, einstellen kann. Ähm Vorher kann ich aus meiner Sicht für die mündliche Prüfung wirklich erstaunlich wenig machen. Der Nachteil ist, dass man damit halt wirklich äh, bis kurz vor knapp wartet. Also ich, ich weiß nicht, äh, ich weiß jetzt nicht, wie äh, kurz vor knapp meine Ladung kam. Aber ich glaube, ich hatte keine zwei Wochen lang die, die Protokolle, bis dann meine mündliche Prüfung tatsächlich dran war. Und wenn man dann das Pech hat, dass man zum Beispiel einen Prüfer dabei hat, der zum ersten Mal prüft, für den es kein Protokoll gibt, dann ist es nochmal eine große Unbekannte. Aber diese große Unbekannte, wenn sie da ist, die kann ich auch nicht weiter eingrenzen, weil, wie gesagt, ich kann das ganze Recht muss ich zwar können, aber ich kann mich unmöglich innerhalb der Zeit, die mir bleibt, zwischen Bekanntgabe, Ergebnisse, unmögliche Prüfung und auch in den drei Monaten Wahlstation, kann ich mich unmöglich auf das ganze Recht vorbereiten. Das ist einfach nicht drin. Und ähm, deswegen beginnt aus meiner Sicht die akute Vorbereitung für die mündliche Prüfung mit Bekanntgabe der Prüfungskommission, mit den Protokollen. Die sollte ich mir ganz genau ansehen und mich dann halt anhand der Protokolle auf meine konkreten Prüfer vorbereiten, was ich von denen erwarten kann und was eben nicht. Wie gesagt, mittelfristig, äh, wenn ich schon weiß, dass ich äh, mündliche Prüfung haben werde, aber noch nicht weiß, wer mich prüft, sollte ich Aktenvorträge machen, weil das kann auf keinen Fall schaden, in Aktenvorträgen sicher zu sein. Ihr werdet den Prüfungstag nervös sein ohne Ende. Und wenn ihr halt einfach die Sicherheit habt, ihr wisst, wie ihr einen Aktenvortrag halten müsst, ihr wisst, wie ihr das angehen müsst, ihr wisst, wie ihr euch vorbereiten müsst. Das ist einfach Stress, der euch genommen wird, weil zumindest bei uns in Sachsen-Anhalt ist halt der Aktenvortrag das allererste, was euch, was euch blüht, um es jetzt mal so zu sagen und deswegen, wenn der schon gut läuft, ist erstens schon mal die Prüfungskommission beeindruckt und positiv eingestellt, weil ich habe schon in der Folge zum Aktenvortrag gesagt, der Aktenvortrag ist so mit der erste Eindruck, den, die, also, ist der erste persönliche Eindruck, den die Prüfungskommission, Ausnahme der Vorsitzende, komme ich gleich dazu, ähm, von euch bekommt. Bei uns in Sachsen-Anhalt ist das so, man führt das Vorgespräch mit dem Vorsitzenden, zum Vorgespräch komme ich gleich, ähm, dann bereitet man den Aktenvortrag vor und dann wird man wieder runtergebracht, dann ist die Prüfungskommission vollzählig und man hält direkt den Aktenvortrag. Also, es gibt keine große Vorstellung, die kommt dann vor dem ersten Prüfungsgespräch, sondern man Lern, man lernt als Prüfer, wenn man Beisitzer ist, den Prüfling im Wesentlichen durch den Aktenvortrag kennen und deswegen ist es äh, erstens, es gibt euch ein gutes Gefühl, wenn ihr das Gefühl habt, der Aktenvortrag ist gut gelaufen, deswegen da Übungszeit investieren und zweitens es ist es auch tatsächlich, was ähm, was für den ersten Eindruck, den wir von euch bekommen, äh, sehr wichtig ist wie ihr an diesen Aktenvortrag herangeht und deswegen, wenn ihr Zeit investieren wollt in die Vorbereitung, empfehle ich immer Aktenvorträge, Aktenvorträge, Aktenvorträge bis zu dem Moment, wo ich die Protokolle habe und wenn ich die Protokolle habe, dann halt gezielte Vorbereitung auf die Kommission, die mich tatsächlich prüft das ist aus meiner Sicht der effizienteste Weg der Vorbereitung auf eine mündliche Prüfung. Alles andere davor, ja, vielleicht hat man Glück, dass man irgendwie in der Wiederholung über was stolpert, was der Prüfer dann prüft, aber das ist dann halt wirklich Glück. Es ist halt, man muss halt alles letztlich wissen, was der Prüfungsstoff hergibt. Und was da letztlich von rankommt oder häufiger rankommt, das hängt halt so sehr an dem individuellen Prüfer, dass man das einfach nicht vorher abstrakt äh, bestimmen kann. Und deswegen halt der Vorschlag. Zur Prüfung selber hatte ich ja gerade gesagt, der Vorsitzende führt ein Vorgespräch, zumindest hier in Sachsen-Anhalt ist das so, beziehungsweise die Vorsitzende. Ähm, und ich würde auch unter keinen Umständen empfehlen, das nicht wahrzunehmen. Ähm, warum? Der Vorsitzende kennt eure Personalakte, vom, die ihr geführt habt. Er kennt eure Zeugnisse. Und ähm, er kennt im Regelfall, weil zumindest bei uns in Sachsen-Anhalt sind die Vorsitzenden länger im Prüfungsgeschäft. Also man man wird zuerst beisitzendes als Mitglied im Landesjustizprüfungsamt und dann nach mehreren Jahren Prüfungstätigkeit möglicherweise Vorsitzender. Und was bedeutet, der, der Vorsitzende ist ein erfahrener Prüfer oder die Vorsitzende? Und kennt relativ viele von den beisitzenden Prüfern. Es kann natürlich sein, dass der eure Kommission kennt und euch dann schon mal sagt, ja, das und das ist zu erwarten, so und so sind die drauf. Deswegen allein schon, um nochmal, gut, es ist halt den Morgen, direkt, direkt am Prüfungsmorgen ist das Vorgespräch, aber es hilft insofern dann schon mal abzuschätzen, was wird da auf mich zukommen und allein schon mal, um so ein Gefühl zu kriegen, wie ist denn der, die Vorsitzende drauf. Wenn es ein guter äh, Vorsitzender ist, wie ich zum Beispiel in Zeiten Examen gehabt habe oder auch im ersten Examen gehabt habe, da kann so ein Vorgespräch echt viel Nervosität aus der ganzen Sache rausnehmen. Das ist dann, wenn der Vorsitzende, die Vorsitzende seien, ihren Job gut macht, ähm, nimmt das schon mal viel, viel Nervosität aus der Sache raus. Und auf der anderen Seite, der, die Vorsitzende, lernt euch persönlich kennen. Er kennt eure Akte, aber er kennt euch persönlich noch nicht. Und äh, das ist dann halt Wissen, was an äh, die anderen Prüfer transportiert werden kann. Der persönliche Eindruck, den der Vorsitzende äh, gewonnen hat. Sodass, äh, sodass ihr für die äh, Prüfer, wenn ihr den Aktenvortrag haltet, ähm, auch keine komplette Unbekannte seid. Ähm, deswegen das Vorgespräch, wenn es stattfindet, Es ist nicht immer möglich, ähm, aber wenn es stattfindet, auf jeden Fall zum Vorgespräch hingehen, auch wenn es bedeutet, dass man ein bisschen eher aufstehen muss, aber das ist wirklich gut investierte Zeit, um sich schon mal äh, darauf einzustellen. Ja, die einzelnen Prüfungsgespräche. Ähm, da wisst ihr, die kommen aus den bestimmten Rechtsgebieten in Sachsen-Anhalt, äh, sehr starker Fokus aus Anwaltsgespräch, was doppelte Länge gegenüber den anderen Prüfungsgesprächen hat. Ähm, das war so meine absolute Horrorvorstellung, das Anwaltsgespräch, weil ich so wirklich mir nicht darunter vorstellen konnte, wie man denn so ein, so ein Anwaltsgespräch äh, überhaupt führen kann und ich hatte dann auch noch einen Anwaltsprüfer, für, von dem ich kein Protokoll hatte, weswegen ich da wirklich blind reingegangen bin äh, und gesagt habe, ja gut, okay, ähm, dann müssen halt deine Grundkenntnisse im anwaltlichen Berufsrecht raten, äh, reichen äh, und dann schau einfach mal, was auf die zukommt, äh, wohl habe ich mich damit natürlich nicht geführt, ähm, aber es ging auch, ähm, wie gesagt, zu den einzelnen Prüfungsgesprächen, kann man relativ wenig sagen weil es halt darauf ankommt was äh, ähm, was der prüfer, Macht. Also es gibt halt, ähm, es gibt halt äh, Prüfungsformen, so Wissensabfrage. Ich persönlich stelle immer, stelle eigentlich immer einen Fall. Also manchmal äh, mache ich auch eine kleine Wissensabfrage vorher, um irgendwie reinzukommen. Das ist dann meistens, dass ich, äh, wenn ich Verfassungsrecht mitprüfen möchte, da mache ich dann so, äh, da mache ich dann so kurze Wissensfragen, so oberflächlich Verfassungsrecht, wenn es ähm wenn, gerade wenn Strafrecht ist Strafprozessual Bezüge zum äh, zum Verfassungsrecht, da sind so Sachen, da kann man mal kurz äh, kurze knackige Gewissensfragen stellen, um in die Situation reinzukommen. Aber dann stelle ich persönlich meistens lieber einen Fall. Ähm, das ist sowas von individuell auch den eigenen Prüfer zugeschnitten. Ich kann euch für die einzelnen Prüfungsgespräche einfach nicht sagen, wie man sich darauf effizient vorbereiten soll, außer was ich schon eingangs gesagt habe: Protokolle und schauen, was ist das für ein Prüfer, dem ich da gegenüber sitze. Ja, und ansonsten, wie gesagt, das einzige, was dann noch, ja, was dann noch wichtig ist, ist, dass ihr diese wahnsinnige Nervosität irgendwie in den Griff kriegen müsst, die ihr fühlen werdet. Es ist also, ich habe noch niemanden gesehen der da vollkommen entspannt gewesen ist. Also bei mir also, ich beschreibe jetzt mal die Situation, wie es bei mir war. Ich bin da hingegangen. Ich hatte, ich hatte vernünftige Vornoten. Es war klar, ich kann nicht durchfallen. Und ich hatte eine Einstellungszusage als Richter für den Fall des Bestehens des zweiten Exams. Also eigentlich die besten Voraussetzungen, um da reinzugehen oder um entspannt da reinzugehen. Und ich war nervös wie sonst was. Trotz dieser ganzen objektiven Sachen. Ich konnte diese Nervosität auch nicht ausblenden. Und deswegen starke Nerven zeigen, dass man mit dieser Nervosität umgehen kann. Jeder Prüfer weiß, dass ihr nervös seid und dass man sich da mal, dass man sich da mal vertut. Nicht in Panik geraten, wenn mal irgendwas nicht so läuft. Auch das, auch das kann passieren. Ich habe noch keine Prüfung erlebt, in der nicht, in der nur richtige Antworten gegeben wurden. Wie gesagt, die meisten von uns, die da auf der anderen Seite des Tisches sitzen, sind wirklich bemüht, dass die Sache gut läuft, dass die Sache rund läuft und, dass, und dann halt mit Hilfestellungen einzugreifen, wenn irgendwas, wenn irgendwas hakt oder die Sache einfach zu begraben, wenn man merkt, es geht überhaupt nicht, überhaupt nicht weiter. Das sind, das sind dann so Möglichkeiten, die man hat. Ja, und das ist eigentlich alles, was ich zur mündlichen Prüfung sagen kann. Deswegen hatte ich ja hatte ich ja schon angekündigt, es, ähm, es wird eine kurze, eine kurze Folge werden, weil es gibt zur mündlichen Prüfung aus meiner Sicht nun mal leider nicht so viel zu sagen. Und erst recht gibt es kein Geheimrezept, mit dem ich sagen kann, da kommt ihr jetzt wunderbar durch. Wie gesagt, wer jetzt hier zuhört und demnächst in die mündliche Prüfung geht, dem kann ich nur empfehlen, Aktenvorträge, Aktenvorträge, Aktenvorträge und sobald die Protokolle da sind, Vorbereitung darauf. Vielleicht auch mal irgendwie, ähm, ja, also ich, ich weiß zum Beispiel ähm, in einer, äh, bei, bei uns in der Generalstaatsanwaltschaft, wenn da Wahlstationsreferendare sind. In der Generalstaatsanwaltschaft sind viele Leute, die ähm, äh, die selber prüfen. Da hat äh, da hat dann zum Beispiel bei einigen äh, der Generalstaatsanwalt einfach mal so eine Prüfung simuliert. Hat dann so verschiedene Leute aus der äh, aus der Gänster geholt. Hat sich mit den Wahlstationsreferendaren da hingesetzt und gesagt, okay, wir simulieren jetzt einfach mal so eine mündliche Prüfung. Wenn solche Möglichkeiten bestehen, ähm, ja, bitte sofort machen das ist so, dass das Beste ist. heißt zwar nicht, dass diese Themen bei euch in der mündlichen Prüfung rankommen, aber ihr wisst halt schon mal, wie ihr arbeitet, wie, wie das Ganze abläuft. Und wenn ihr so eine Möglichkeit habt, dann ist, es, dann ist es eine gute Sache, das auszuprobieren und da schon mal Erfahrung zu sammeln. Dummerweise, die wenigsten werden es machen. Im Zweifelsfall kann man immer mal einen ehemaligen AG-Leiter fragen, mit dem man gut konnte, ähm, würden sie das mal mit uns, würden das mal mit uns machen, ähm, aber wenn da nichts ist, ist die Vorbereitung halt auf die eigene Arbeitsgruppe beschränkt und da habe ich euch dann, ja, habe ich dann euch, äh, hier ein paar Tipps gegeben. Wenn irgendwer noch andere Hinweise oder Tipps hat, die ich jetzt übersehen habe oder er hat irgendwie irgendwie was ganz Revolutionäres entdeckt. Ich bin immer gegenüber neuen Vorschlägen und neuen Ideen aufgeschlossen. Ähm, wenn das so sein sollte, bitte einmal in die Kommentarspalte auf der Seite schreiben, so dass alle anderen das auch sehen können. Ähm, und vielleicht greife ich die Sache dann irgendwann nochmal in, in einer weiteren Folge zur mündlichen Prüfung äh, auf. Ich habe hier in Shownotes verlinkt halt die Folge äh, zu letzter Woche wegen dem Schwerpunkt und dann die Folge zum Aktenvortrag, weil es halt darum geht, wie man am besten an den Aktenvortrag rangeht. Und dass der für die mündliche Prüfung wichtig ist, habe ich, denke ich, jetzt auch hinreichend deutlich gemacht. Und dass das halt das ist, was ihr am besten und zielgerichtetesten vorbereiten könnt, ist, denke ich, jetzt auch klar geworden. Gut, das war dann, glaube ich, jetzt die kürzeste Folge, wenn man mal von der Folge technische Störungen ausgeht. Ich hoffe, Gerade für meinen Ergänzungsvorbereitungsdienst, der jetzt hoffentlich zuhört. Ich drücke ganz fest die Daumen, wenn es dann soweit ist, ähm, dass es alles klappt und gut geht und äh, dass es wunschgemäß läuft. Sowieso jedem, der hier gerade zuhört und das in Vorbereitung auf eine mündliche Prüfung tut, alles erdenklich Gute. Und wie gesagt, nächste Woche geht es dann am Wochenende weiter endlich mit dem Familienrecht. Ich hoffe, ihr seht mir nach, dass, es, äh, dass ich das jetzt halt auf besondere Bitte eingeschoben habe, aber das war eine Bitte, die ich definitiv nicht abschlagen konnte und auch nicht abschlagen wollte. Dann habt bis nächste Woche eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.